0: Radio Classique parlons d'un certain nombre de hautes figures récentes, euh, la dernière fois c'était Churchill et Hitler, on avait également parlé de Gandhi ou de Martin Luther King, je pense que ça parle à peu près tout le monde. Quand on parle de Charles Quint, là d'un seul coup on ne sait plus tout à fait de qui il est question et pourtant quel immense personnage, bonjour Gérald, bonjour, je France. dis quel immense personnage en parlant de Charles Quint mais toi aussi hein, d'une certaine façon Julien. Je ne mésestime pas mon interlocuteur. L'intérêt de
1: Charles Quint, Franck, c'est que tout ce qu'il a fait et tous les sujets sur lesquels il s'est penché sont toujours d'actualité aujourd'hui. Oui. Euh, c'est l'Europe, le choc des civilisations, euh, le rôle des religions. Donc en fait, quand on va parler de Charles Quint et de son frère, hein, Ferdinand
0: Ier, ben, on va osciller entre les certitudes et le pragmatisme. En tout cas, je suis très content qu'on en parle parce que pour tout te dire, c'est sans doute un de mes personnages préférés dans l'histoire. C'est un personnage fascinant. Grand leader, les leçons de l'histoire, avec Franck Ferrand et Gérald Kersenti. Avec Woos, le logiciel leader du staffing qui fait briller vos talents. Il est évident que si Charles de Habsbourg était resté Charles Ier d'Espagne ou des Espagnes, comme on disait à l'époque, on n'en aurait sans doute pas fait une émission. Il se trouve que en 1519 et c'est une des dates les plus importantes de toute l'histoire de l'Europe, en 1519 a lieu une élection pour euh, nommer pour élire le nouveau empereur du Saint-Empire romain germanique. Pas oublier que c'est un empire électif avec des grands électeurs, six grands électeurs qui euh, vote et qui choisissent le souverain. Ce souverain qui règne sur l'ensemble de ce qu'on pourrait appeler Lertland, hein c'est-à-dire euh, les contrées germaniques, tout le centre de l'Europe, disons les choses. Alors, en 1519, trois candidats se partagent cette élection. Il y a bien sûr le roi d'Angleterre, Henri VIII, qui très vite va se retirer. Il y a le tout jeune roi de France, François Ier, et le encore plus jeune roi d'Espagne, Charles. Et, et on pense que, bien sûr, François Ier va l'emporter. Pas du tout. C'est Charles qui devient Charles V, on dit en France Charles Quint qui devient donc l'empereur du Saint-Empire romain germanique, tout en étant roi d'Espagne, tout en possédant les immenses territoires Habsbourg et les possessions outre-mer, parce qu'il ne faut pas oublier que l'Espagne de l'époque, c'est un immense empire colonial. Bref, le soleil ne se couchera plus sur l'empire des Habsbourg. Il était né en 1500 à Gand, Ce jeune homme qui possédait la, la lipe Habsbourg et un certain prognatisme, c'est-à-dire qu'il avait le menton en galoche, pour tout dire, il n'était pas très beau. Il a été immortalisé par un très grand nombre de fois, d'ailleurs par le plus grand peintre de son temps, Titien qui en avait fait quasiment son sujet favori et on a tous ces portraits de Charles Quint par Titien qui nous montrent un homme, dans le moins qu'on puisse dire et que ça n'est ni un athlète ni un Apollon hein. il est assez moche pour tout dire il est un petit peu recroquevillé sur lui-même mais il y a dans son regard une espèce d'intelligence extraordinaire on sent la subtilité je parlerai tout à l'heure de cette sorte de grain de folie qui est la suprême habileté du reste il savait de qui tenir si je puis dire puisque il était le fils de Jeanne la Folle hein, euh, qui était elle-même la fille d'Isabelle et de Ferdinand de, de Castille et le fils aussi de Philippe le Beau ce qui faisait de lui le petit-fils d'un empereur déjà de Maximilien et ce qui expliquait pourquoi d'une certaine manière il avait toutes ses prétentions au Saint-Empire sa tante a joué un grand rôle pendant sa jeune c'est pendant toute une partie de sa vie Marguerite d'Autriche qui a négocié pour lui, qui était une femme d'une finesse extraordinaire qui maîtrisait tous les grands réseaux d'Europe et on le va le voir lui passer son temps à essayer de faire tenir ensemble cette mosaïque très compliquée d'un empire euh, bah, qui, comme tous les empires, par définition, n'est pas un État unifié. Ça va être un travail considérable, d'autant plus que la réforme vient s'en mêler, qu'il va lui falloir lutter, car c'est un catholique extrêmement euh, convaincu, il va lui falloir lutter contre le luthérianisme, aussi à une époque contre le calvinisme, qui est euh, tout juste euh, naissant. Ça aboutira tout ça en 1556, à la célèbre paix d'Augsbourg Et ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Charles Quint, simultanément, se bat contre les barbaresques. Il se bat contre les pirates d'Alger, il se bat contre l'Empire ottoman, à une époque où, permettez-moi de vous le rappeler, François Ier, son grand ennemi, son grand adversaire en tout cas, son frère ennemi, pourrait-on dire, François Ier, lui, a passé un traité avec la sublime porte. Deux choses à retenir essentiellement, me semble-t-il, puis on va y revenir euh, à propos de Charles Quint, la première chose, et c'est très important quand même, c'est qu'il a été cette espèce d'adversaire permanent de François Ier avec une guerre qui renaît une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Il a quand même, à euh, Pavie, enfin, il n'y était pas lui à Pavie, mais en tout cas, ses troupes impériales à Pavie l'ont emporté sur euh, François Ier et il a pris François en captivité, il l'a eu dans son donjon madrilène de Los Lujanes, ne l'oublions pas, euh, François Ier a été son prisonnier, il l'a libéré après le traité de Madrid, en échange d'otages d'État, notamment les deux fils aînés de François Ier, il a libéré François qui n'a rien trouvé de mieux que de réactiver la Ligue de Cognac, c'est-à-dire tous les ennemis de euh, Charles Quint contre lui. Il aura été, d'une certaine façon, l'artisan de cette volonté française de se construire contre les Habsbourg. Et puis, deuxième grande chose, et ça c'est admirable, mais on aura l'occasion d'en reparler aussi, c'est que cet homme-là a su abdiquer. Incroyable Au milieu du XVIe siècle, il a deux grandes couronnes qu'il considère comme trop lourdes pour lui désormais. Il veut faire une fin chrétienne, il veut se retirer dans son monastère de Juste, en Estremadour, et donc, il va donner la couronne d'Espagne à son fils qui devient le roi Philippe II et la couronne du Saint-Empire, les couronnes devrais-je dire, à son frère Ferdinand Ier dont on parlera tout à l'heure. Ça c'est quand même le sommet de la sagesse, non Oui, je reviendrai d'ailleurs sur cette période de l'abdication parce que c'est
1: unique, hein, c'est assez unique. exceptionnel. Alors Charles, Charles Quint était avant tout le premier souverain, on va dire, qu'on peut qualifier de leader global mm -hmm. d'une certaine façon. Charles Quint était en, est en effet le premier souverain à incarner l'Europe. On parle beaucoup d'Europe de nos jours et de la difficulté de la faire exister réellement, et eh bien celui qui s'y est risqué le premier, on va dire que c'est Charles Quint, avec plus ou moins de succès d'ailleurs, hein, il essaye de transcender les appartenances nationales, alors il porte tout d'abord un premier objectif, c'est de fédérer toutes les nations du vieux continent autour de la chrétienté. Et pourquoi bah Parce que essentiellement il veut faire face à la progression de l'Empire ottoman, qui devient extrêmement menaçant. Alors, c'est un peu le vieux rêve carolingien qu'il porte, Charles Quint. Il veut aussi réunifier l'Église romaine pour faire face à l'avancée, comme tu le citais, des idées qui montent de Martin Luther. On va, on va en reparler parce que ça l'a un peu obsédé. Alors, c'est un guerrier. Il hein, faut pas oublier que c'est un homme de guerre. C'est un homme à poigne. C'est un homme de conviction. Conviction, ça va revenir plein de fois. <rire> Parce que c'est vraiment ça. Il est plutôt introverti, austère, contrairement à François Ier. Hein, son... Oui, c'est un homme sombre, euh, en fait. C'est hein. un homme sombre. Contrairement à François Ier qui, est inversement, son ennemi de toujours, euh, est dans le faste et la, et la lumière, et hein, on va dire. Hein. Alors il se déclare, comme tu l'as dit, le maître de l'univers sur lequel le soleil ne se couche jamais, on vient le croire, puisque vu la taille de son empire, il est dans un contrôle permanent, c'est un homme cultivé, il n'est pas pour autant érudit, parce que il ne parle pas le latin, par exemple, hein, ça, ça l'obsédera d'ailleurs à certains moments, il a une grande intelligence c'est évident, un grand sens politique euh, qu'il va euh, parfaire euh, avec le temps, il commettra des petites erreurs de jeunesse, comme on Oui, dit. il
0: aura pas mal d'échecs dans sa vie, hein, il faut oui, le dire. Bah,
1: par exemple, son arrivée en Espagne, quand il a 17 ans, il nomme des gens de son entourage, il se met à dos la, la noblesse espagnole, il va vite apprendre de, de ses erreurs, comme on dit. Alors, comme tu l'as dit, il n'est pas très beau. Il faut quand même rementionner mentionner cette maladie euh, qui est imprononçable, d'ailleurs, hein, ça s'appelle la promandibulie habsbourgeoise Alors, habsbourgeoise on sait que c'est Habsbourg, mais la promandibulie, c'est bah, donc veut dire cette, que, oui, le, cette déformation la inférieure, congénitale oui. de, du menton qui est liée au mariage consanguin qui se pratiquait dans les, les familles régnantes à l'époque. Alors, est-ce que c'est ça qui lui a donné une forme de timidité Parce qu'il avait une forme de timidité, ça, on ne peut pas le savoir. En tout cas, c'était un grand sentimental, il faut garder ça en tête, amoureux de sa femme. Ah ça, oui, vais, très, Isabelle. Bah, ça, je vais y revenir, parce que c'est un point dans son leadership qui est absolument incroyable. Il faut aussi rajouter qu'il mangeait comme quatre. Aujourd'hui, on dirait qu'il dévore. C'est important parce que on, bah, ça va jouer sur sa santé. Et ça va jouer un rôle dans son abdication, sur laquelle je reviendrai euh, tout à l'heure. Alors, il va aussi avoir cette euh, volonté de conquête du Nouveau Monde hein, parce qu'il lui faut de l'argent, il lui faut des métaux précieux, parce qu'il faut faire face au conflit contre François Ier et puis il y a aussi Solomon le Magnifique dont on parlait tout à l'heure. Alors, tous ces grands conquérants, ces conquistadors Magellan, Cortés, Pizarro euh, lui apportent la gloire, de la puissance, de l'argent mais ils l'amène aussi à certaines questions fondamentales. Les Indiens ont-ils une âme, par exemple
0: Et ça, c'est très important dans la période qui est la nôtre. Moi, je me rappelle quand j'étudiais Charles Quint il y a 30 ans, euh, c'était une question qu'on n'évoquait même pas. Ça n'entrait même pas en ligne de compte. Là, aujourd'hui, euh, on ne peut pas parler de Charles Quint sans dire que c'est euh, l'époque... Où les Espagnols sont en train de mettre fin à un certain nombre de civilisations précolombiennes et, et de martyriser les avec populaires.
1: une brutalité absolue. Et ça donne lieu à ce qu'on a appelé la controverse de Valladolid. Mm -hmm. Alors c'est intéressant parce qu'il y avait ceux qui disaient non non mais c'est normal et puis ceux qui s'y opposaient. Et on peut dire que Charles qu K... Quint
0: disait les Indiens sont enfin les Indiens d'Amérique en l'occurrence hein, sont des hommes sont, sont... des êtres humains des exactement. En tout cas Charles Quint lui qui a des valeurs chrétiennes
1: qui est très croyant était contre l'esclavage c'est un... un humaniste hein, tout simplement et il est convaincu qu'ils ont droit à une liberté naturelle et qu'on ne peut pas la bafouer. Alors ce qui est intéressant Franck, c'est que finalement cette controverse de Valladolid, c'est sans doute le
0: premier débat sur les droits de l'homme, Oui, finalement. Ça avait fait l'objet, il y a une vingtaine d'années, d'un très beau téléfilm avec Jean-Pierre Mariel et Jean Carmet, cette controverse de Valladolid qui, en quelque sorte, pose la question essentielle concernant euh, l'expansionnisme
1: européen. Oui, et, et, et je, je, je l'ai bien en tête, ce, ce téléfilm, formidable d'ailleurs, parce Magnifique. que il est superbement joué et on voit bien cette opposition qu'il y avait. Et... On pourrait juste rajouter que, que, finalement, Charles Quint découvre, lui, la mondialisation. C'est probablement, comme je le disais au tout début, euh, le leader pan-européen et même, finalement, le leader
0: global. Ouais. Ce leader euh, global, il l'a peut-être été un peu aussi, malgré lui, si je puis dire. Il a fallu qu'il tienne ensemble tous ses peuples. Il a fallu qu'il assume le poids de toutes ses couronnes en même temps. C'est un homme très habile. Et c'est très compliqué parce que, euh,
1: à cet de nos jours, on peut faire des, des visioconférences, on peut voyager très vite, mais à l'époque, les voyages étaient complexes. Il a passé un quart de sa vie à voyager, oui, en oui.
0: réalité. Il y a le célèbre voyage de 1539 quand il doit aller mater une révolte dans les Flandres venant de Burgos. Enfin, il remonte par, par le royaume de France et François Ier lui inflige, c'est une façon de le punir d'une certaine manière, il lui inflige des balles, des concerts, des, des festins pendant, tout, pendant toute sa traversée tout du paraissé. royaume. Et le Pauvre, il était en deuil de sa très chère femme et il en était malade de toutes ces fêtes qu'on lui imposait. Bon, je ferme cette parenthèse. La dimension qui me paraît très importante concernant Charles Quint, c'est cette dimension de l'habilité. Je pense que pour un leader, c'est pas rien quand même d'être habile. Euh, regardez ce que la façon dont dont Charles Quint qui n'a même pas 20 ans à l'époque va jouer au moment de ce qu'on appelle le camp du drap d'or. Il faut savoir que François Ier complètement ulcéré de n'avoir pas été lui-même élu empereur du Saint-Empire romain, il était convaincu François que qu'il allait être l'empereur. Le oui oui. Et, et non, finalement l'élection lui échappe et donc que fait François Il se retourne vers l'Angleterre en se disant cette fois maintenant, l'Espagne va avoir avec elle toutes les contrées germaniques il faut que moi, la France j'ai avec moi l'Angleterre. Et donc on invite dans un, dans un no man's land, si je puis dire hein, entre Calais et le royaume de France, dans une, dans une zone dont on ne sait pas trop si elle appartient aux Anglais ou aux Français on va inviter le roi d'Angleterre on organise un camp absolument inouï François 1er fait une débauche de dépenses. C'est l'équivalent de deux années du budget de la nation pour arriver à, à réunir tous ces draps d'or, n'est-ce pas Toutes ces tentes fastueuses, toute cette vaisselle dorée d'argent, tous ces musiciens ont fait des, des tournois de chevalerie impressionnants. Bref, c'est une débauche, une démonstration de faste et les Anglais en font autant pour éblouir les Français. Les Anglais font construire un palais de verre dans le camp du drap d'or. Henri VIII arrive avec toute sa maîtrise qui arrive de Londres. Enfin, tout ça est incroyable. On veut s'impressionner. Et Charles, lui ben, Il ne fait pas grand-chose, Charles. Il attend son heure, si je puis dire, à Gravelines. Et ce qui est très, très fort, c'est que François Ier ne trouve rien de mieux que de... Euh, ils sont tous, ce sont des jeunes hommes, hein, ils ont tous une vingtaine d'années, tous ces souverains. Et François Ier va défier en duel de boxe, si on peut dire, au pugilat, il va défier le roi d'Angleterre. Il ne trouve pas mieux que de le plaquer au sol, de le faire tomber Honte pour le roi d'Angleterre, Henri VIII rentre chez lui mortifié de cette histoire et sur la route du retour, il croise... Charles, qui lui n'a rien fait, n'a pas dépensé un centime et qui, au cours de deux repas mémorables, va complètement retourner le roi d'Angleterre et en faire son allié. Voilà l'habileté de celui qui, comme on dit, tire les marrons du feu. Cette habileté, Charles sera capable de la manifester en toutes circonstances. Il saura jouer avec la papauté et ça n'est pas rien, vous savez. Alors de temps en temps, il va se montrer d'une très grande rudesse, il hein, ne faut pas oublier le, le sac d'or. Rome, quand même. Mais il saura euh, essayer de mettre le pape de son côté, essayer de mettre les puissances catholiques de son côté dans le combat qu'il mène contre les barbaresques. Il va être capable à plusieurs reprises de séduire François Ier malgré cette vieille acrimonie qui date de l'élection euh, au Saint-Empire. Il sera capable, et ça, ça paraît euh, incroyable, il sera capable de, sinon négocier, en tout cas, Écoutez, écoutez les luthériens et lorsqu'il n'est pas capable de les mater, il essaie de négocier avec eux. Il tient ça sans doute de sa tante Marguerite dont je parlais tout à l'heure, il tient ça aussi tout simplement de son caractère. Voilà un homme à l'intelligence ductile et au caractère souple qui a fait de l'habileté une sorte d'arme politique en fait. Alors on voit que en fait
1: dans ce que tu décris que finalement, le, la personnalité se construit très jeune. Parce que oui, ces oui. trois souverains, que tu évoques, ils sont très jeunes. Oui, et oui. en fait, on voit déjà euh, eh bien le euh, bagage qu'ils ont euh, tous les trois et la façon dont ils se comportent. Alors, pour Charles Quint, on ne peut pas euh, ne pas parler de la religion et du rôle que la religion a joué. C'est un fil conducteur dans sa vie. Hein. Il a la volonté de faire triompher la, la chrétienté. N'oublions pas, d'ailleurs, que son précepteur fut celui qui deviendra pape sous le nom d'Adrien VI. Bien sûr, bien sûr. Donc, euh, au fond, cette relation à la religion va guider sa vie, c'est elle qui va l'amener, d'un côté à rechercher la couronne du Saint-Empire Romain Germanique, et c'est elle aussi qu'il fera renoncer à tous ces titres. Alors, Et
0: à, ses à
1: ses couronnes. Alors, on peut penser que c'est paradoxal. Euh, moi, je vois ça plutôt comme une cohérence, d'une certaine façon. Alors, je m'explique. À la mort de son grand-père, donc Maximilien d'Autriche, s'ouvre justement cette campagne pour la couronne du Saint-Empire romain germanique qu'il veut absolument obtenir. Pour cela, il faut séduire les, les électeurs. Alors, il va développer une vision. On sait qu'il a une vision très affirmée. On y reviendra. C'est sa conviction. Hein. Et puis, il mise aussi sur son statut de souverain autrichien. Parce qu'il pas allemand, il ne parle pas allemand, mais François 1 non plus, hein, c'était son principal adversaire. Mais lui, il va au moins jouer sur cette... Euh, sur il son... est né dans les
0: Flandres, lui, en fait. C'est un, oui, de... un flamand. Ah, c'est ouais. un
1: flamand. Hein. En fait, les électeurs attendent surtout une rétribution en échange de leur vote. Alors là, on est déjà... De... Peut-être c'est les prémices des dessous de table, j'en n'en sais rien. Mais en tout cas, Charles Quint va se montrer, et je reviens à l'habileté, extrêmement habile, puisque François 1er va payer cash... Alors que lui va payer en lettres de change à présenter après l'élection eh oui, évidemment les, les, banquiers de, de, alors, vont,
0: <rire> les banquiers fugueurs d'Augsbourg. les banquiers
1: Fugger qui vont jouer un rôle colossal. Bah évidemment qu'est-ce qu'ils vont faire les électeurs Eh bien ils vont prendre l'argent de François Ier <rire> en le présenter France. une fois euh, Charles nommé les lettres de change. Ils gagnent <rire> deux fois. Alors une fois la trêve signée avec Solomon le magnifique, Charles Quint peut se pencher alors sur le problème de la division religieuse qui est amenée par le fameux Martin Luther. Alors son erreur, parce qu'il en a quand même fait quelques-unes, c'est sans doute d'avoir, euh, peut-être pas d'avoir pris très au sérieux ce Martin Luther au début. Il perçoit pas tout de suite la portée de ce qui est en train de se passer. Sans doute que sa foi euh, y est pour quelque chose. Mais bien sûr. Il était trop
0: chrétien lui-même, il était entouré de trop bons prêtres, si je puis dire, pour imaginer l'état de délabrement du clergé ailleurs dans, dans l'Europe hein. Alors, il faut dire que c'est un empereur de la Renaissance,
1: mais il a finalement une conception très médiévale de la fonction royale et de l'Église. Pour lui, un empire universel appelle une Église universelle. Alors, c'est un idéaliste, et là j'en arrive doute très
0: vrai d'ailleurs. Hein, bon,
1: bon, moi, bon. je crois que c'est très vrai, et on, on en arrive à ce point de l'abdication, parce qu'en leadership, alors ça c'est quand même un, une leçon d'une certaine façon, parce que il considère lui avoir échoué. Et donc il dit, ben je me retire. Dans notre histoire, on n'a pas beaucoup d'exemples de ce type. Si euh, on regarde de nos jours, quels sont les dirigeants qui, après avoir fait un examen critique de leur parcours, prendraient la décision par eux-mêmes et sans y être contraints, de se dessaisir de tout leur mandat et de toutes leurs responsabilités ben, moi, j'en ai pas, j'en ai pas trouvé. Alors, on pourrait aussi penser que c'est en, en leadership, on parle de refus d'obstacles. Est-ce que ce sera un refus d'obstacle face aux difficultés qu'il a rencontrées Moi, je ne le crois pas. Je pense que c'est un, une pure euh, analyse intellectuelle, c'est de l'honnêteté Intellectuelle plus exactement Alors la fatigue euh, et la maladie Vont sans doute peser sur sa décision Mais ça reste totalement exceptionnel Ça, d'une certaine façon Ça explique son caractère, sa personnalité Et l'homme qu'il fut Alors, le leadership de Charles Quint Se fonde sur une conviction intellectuelle une certaine idée qu'il a de l'Europe et de l'Église. Indivisible, selon lui, hein. les deux sont, sont totalement liés. Alors, le propre d'un leader, finalement, n'est-il pas de porter une certaine vision je, je ne cesse de le dire, donc c'est vraiment ce que fait Charles Quint. Alors, qu'en est-il aujourd'hui Quand on réfléchit aujourd'hui, on entend à tout bout de champ que les gens sont à la recherche de sens. Eh bien, lui, c'est ce qu'il a fait. Il a bâti sa vie sur le sens.
0: Je me rends compte que nous avons été très longs sur Charles Quint, et encore, nous n'avons dit qu'une qu partie de ce qu'il y aurait eu à dire sur ce personnage tellement fantastique et, et notamment sur sa mort. Je, je reviendrai peut-être, si on a deux secondes, je reviendrai sur les circonstances extraordinaires de, de sa mort. Mais euh, il faut que nous parlions de la deuxième figure, si je puis dire, et cette deuxième figure, c'est un de ceux qui vont lui succéder, puisque donc en 1556, l'empereur le, et roi décident de déposer ses couronnes, alors il va laisser la la couronne d'Espagne de, à son fils, qui sera le très catholique roi Philippe II. Hein, on connaît ce roi Philippe II assez brutal, assez monolithique, personnage intéressant, au demeurant. Et puis, il laisse l'autre couronne à Ferdinand Ier. Alors, ce Ferdinand, c'est un peu l'ombre de son frère. Hein. Charles est né en 1500, lui est né en 1503. Charles mourra en 1558, lui mourra en 1564. Il a toujours été un petit peu, bien qu'étant vraiment plus ancré, Habsbourg dans l'Autriche, plus exactement dans la Bohème, dans la Hongrie de son temps, il aura été peut-être un peu le, le supplétif, si l'on peut dire, celui qui a grandi dans l'ombre de son frère et qui d'ailleurs s'y si, est toujours pendant très longtemps trouvé euh, au mieux. Et puis il va ça c'est magnifique, Ferdinand va s'épanouir néanmoins il va, on va voir la, la, la chenille devenir papillon, on va voir l'aigle s'envoler d'une certaine manière il avait pour devise que la justice triomphe même si le monde doit Périr, c'est vrai qu'on ne plaisantait pas chez les Habsbourg. Et sans doute Ferdinand est-il plus Habsbourg que ne l'aura somme toute été Charles.
1: Oui, alors Ferdinand, euh, en songeant à lui et à son style de leadership, un article m'est revenu euh, en tête, un article publié dans une revue internationale, qui parlait de l'importance de la patience. Alors, euh, on ne parle pas beaucoup patience, hein, dans, dans, quand on évoque le leadership, c'est souvent sous-estimé. Et pourtant, cet article nous dit que les dirigeants devraient être toujours en mesure de se contrôler émotionnellement de façon à jouer de patience quand cela devient nécessaire. Alors, si Ferdinand est un homme avec une certaine complexité également, c'est d'abord un homme patient, justement. Hein. Il a su attendre son heure dans l'ombre de son frère aîné, Charles Quint, avant de lui succéder. Alors, tu disais tout à l'heure euh, le poids qu'il avait dans la famille Habsbourg, ben, en fait, il est considéré comme celui qui a réussi. Hein, oui, oui. Parce qu'il a étendu le territoire dont il a hérité de, de son grand-père et de sa famille. Et puis, et son il a su apporter Maximilien. Oui. Maximilien et il a su apporter la paix pendant de très longues périodes. Mais il y a d'autres qualités que la patience et c'est ce tout qui va faire d'elle finalement une vraie vertu. Alors d'abord, il ne lâche rien. Quand son frère veut imposer son fils dans le Saint-Empire, il résiste, il veut que Charles renonce, afin que son propre fils, qui règnera d'ailleurs sur le nom de Maximilien, lui succède. Mm -hmm. et, et finalement, il obtient gain de cause. Il est donc déterminé. Tu rappelais sa devise bah, Elle témoigne de sa détermination. Enfin, il est courageux et très bon gestionnaire parce qu'il hérite d'un territoire, euh, finalement, d'un empire qui est très endetté. Il va devoir mener une politique d'austérité qui ne lui vaut pas que des, que des amis, mais il le fait sans sourcilier, hein. Alors, son frère, lui, était convaincu de la nécessité de garder la chrétienté unie. Lui pense qu'il faut trouver une solution de compromis avec la question protestante. Ça va l'amener à signer la paix d'Augsbourg que nous connaissons et qui apportera cette paix dont je parlais tout à l'heure. Alors, pour répondre à ta question, Franck, il existe différentes façons d'être et d'incarner un leadership. On peut le faire parce que l'on porte des convictions fortes, je crois que c'est le cas de Charles Quint, indiscutablement, ou en étant un dirigeant pragmatique, et c'est plutôt le cas de Ferdinand. Les convictions de Charles sont devenues, à la fin de sa vie, des œillères, en quelque sorte. Hein, et c'est ce qu'il a un peu perdu dans le sens où il a voulu abdiquer, hein, il a voulu abandonner d'une certaine façon. La souplesse de Ferdinand fut salutaire d'une autre façon, mais à l'inverse de Charles Quint, il ne rentrera pas dans l'histoire avec le, la même
0: importance. Et non, et peut-être qu'il lui a manqué, euh, pour devenir un personnage plein et, et complexe comme son frère, peut-être qu'il lui a manqué un grand ennemi finalement. Il y a cette espèce de... C'est pas faux. Mais oui, il y a cette espèce de, de duo que forment, de, de, de couple d'ennemis que forment François Ier et Charles 15 Du duo Très particulier, très particulier. Parce que
1: euh, quand, euh, on, on le sait, euh, Charles Quint se retire dans le monastère de Eusté, il fait venir un portrait de François 1er. Oui,
0: oui. C'est assez incroyable, quand même. <rire> Mais c'est un homme... Euh, il a regretté la mort de François 1er en 1547. Lui se lui se retire en 1556, c'est neuf ans plus tard. Plus et tard il l'a oui. regretté, d'une certaine façon. Je pense qu'il avait une forme d'amitié pour François 1er. C'est assez complexe. Bah, L'adversité construit l'amitié, d'une oui, certaine peut façon. Est-ce que c'était... Est-ce que la réciproque était vraie Est-ce que François avait tant d'amitié que ça pour Charles Ça, c'est ça une autre histoire. Ce qui est intéressant, c'est de comparer leurs deux fins respectives. François 1 qui euh, s'est euh, brouillé avec tout le monde, dont la propre sœur, sa chère sœur Marguerite, n'est même pas à ses côtés pendant son agonie, que sa propre maîtresse, la duchesse des Tempes, va bouder, elle, elle ne veut même plus euh, venir dans, dans la chambre du mourant. François Ier qui meurt, en plus euh, il avait un abcès au génitoire, hein, pour parler poliment, euh, c'était absolument atroce, il meurt dans des souffrances terribles, il meurt euh, fâché avec Dieu, si je puis dire, dans un royaume qui est à et à 100, avec une question religieuse qui est en train de tourner aux guerres de religion. Enfin, tout ça a été effroyable. Et puis d'un autre côté, d'un autre côté, vous avez Charles qui a abdiqué ses couronnes, qui se retire tranquillement dans son très beau monastère de just Il faut aller en Estremadour visiter cet endroit qui est un endroit est absolument magnifique. 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 Il s'est retiré au milieu de sa collection de pendules, car maintenant il est devenu réparateur de pendules n'ayant plus les couronnes. Il a réconcilié ses deux familles, sa famille légitime et sa famille naturelle. Et il veut que ses enfants des deux lits s'entendent entre eux. Bref, il meurt apaisé. et Il a même fait, pour pouvoir suivre la messe depuis son lit, parce qu'il devient de plus en plus faible à la fin. Et la voix pouvoir... dans sa chambre. Hein. Et oui, il a fait faire une sorte de fenêtre pour assister à la messe depuis son lit, depuis sa chambre. Je trouve que la manière extrêmement apaisée dont meurt Charles Quint nous en dit long sur sa vie. De même que la mort atroce de François 1er à Rambouillet nous en dit également pas mal, à mon oui. avis. Et Il était
1: tellement féru de choses intellectuelles, Charles Quint, qu'il va même aller, euh, par des lectures diverses, à comprendre que la mort est quelque chose, enfin la, la fin de vie et quelque chose de très important, il va organiser sa propre mort, finalement, la façon dont ça va se passer. Quoi. Il était dans ce détail-là. Un homme prévoyant, d'une certaine manière. D'une certaine façon, on peut le dire. en conclusion Franck, moi je voudrais parler du rôle des femmes dans la vie de Charles Quint ah elles ont joué un rôle colossal alors je disais un peu plus tôt qu'il lui arrivait d'être aveuglé par sa foi, de se bloquer dans sa réflexion, on sait que les leaders ont besoin d'être ouverts à, à, à différents moments de leur existence pour ne pas s'isoler et se perdre alors les femmes ont joué un rôle déterminant il faut commencer par Marguerite d'Autriche Hein, qui devient qui est sa tante et qui devient sa tutrice et son éducatrice. Elle va lui donner de l'affection, bien sûr, mais une grande éducation politique. Elle le fera aussi, d'ailleurs, avec Ferdinand. On sait que Marguerite d'Autriche a, a été à l'initiative de la signature de la fameuse paix des dames avec la mère... À Cambrai, en, premier, 15, à, en à 1539, à Cambray, oui. Cambrai, effectivement. Ensuite, il nous faut parler de Ça sa femme... 29, pardon, oui. Alors, sa femme, le seul amour de sa vie quand il rencontre Isabelle de Portugal, c'est le coup de foudre immédiat. Alors il est dit qu'ils se marièrent à minuit et qu'un quart d'heure plus tard leur mariage était consommé. Alors c'est un mariage d'amour, c'est un conte de fées, pas si fréquent dans les mariages royaux qui étaient d'abord des alliances politiques et celui-ci en était un aussi. Faut pas oublier qu'elle est la fille du roi du Portugal qui est le royaume le plus riche de l'époque et ça, ça n'est pas pour déplaire au jeune souverain euh, qui était euh, Charles Quint mais à la mort de son épouse il est tellement heurté euh, qu'il il va prendre la résolution de ne plus se marier, et il tiendra promesse d'ailleurs. Il meurt en tenant le crucifix qu'elle tenait elle-même sur son lit de mort. Alors c'est une belle histoire, mais il faut revenir au leadership et se rappeler qu'elle va l'aider dans ses réflexions au moment cruciaux de sa vie. » Que lui aurait-elle conseillé de faire au moment de sa renonciation au trône si elle avait été là En aurait-il même eu l'idée si elle n'était pas morte Alors, il va aussi miser sur ses sœurs, qu'il va marier aux différents souverains européens pour assurer le contrôle de son empire, qui est vaste. Euh, il va s'appuyer sur, sur sa femme, on l'a dit, mais aussi sur ses filles, Marie et Jeanne. Dans tous les cas... Toutes ces femmes autour de lui ont fait bien plus que l'aider, elles assument parfaitement leurs responsabilités, elles ont d'une certaine façon une vue plus éclairée que la sienne sur bon nombre de sujets, elles comprennent bien souvent mieux que lui la façon dont évolue le monde, et on peut se dire, Franck, que
0: sans elles, il aurait eu du mal à gouverner cet empire. Oui, sans doute, et je te trouve d'une très grande... D'une très grande observance, puisque euh, il ne faudrait pas oublier toutes ses maîtresses aussi qui ont eu un rôle très important dans sa vie. Des femmes et des maîtresses, la prochaine fois on n'en parlera pas du tout, puisque nous parlons de quelqu'un qui n'a jamais rien connu de tel, c'est Robespierre.